0: 欢迎收听科学史评话。上文书我们讲过呀，这个魏斯曼就提出了种质学说，而且他认为啊，正是两性繁殖使得变异大大增加。毕竟啊，排列组合是可以拼凑出千变万化的可能的。当时啊，各种遗传理论也都很多呀、啊，也不是这一种啊。除了这个种质学说以外呢，达尔文自己还提出过这种泛生论。后来啊，有个荷兰人叫德弗里斯啊，还搞出了细胞内的泛生论。反正当时学术界是一片吵吵嚷,嚷嚷。这么这么吵架，他也不是个办法，对不对？于是就有一帮子科学家就开始去做实验了。要知道啊，生物实验周期可是很长的。你要种个植物啊，这养个动物下崽儿啊，那都不是马上能看到结果的。要不人家袁隆平的试验基地，他放到海南岛呢，那种一年能收好几回嘛。哎，于是一帮子人就开始搞杂交试验。其实就跟当年孟德尔搞的那个杂交试验、啊、差不太多。果然没有多久，就有三个人他宣称啊自己搞出结果来了。这三个人是谁呢？首先就是这个德弗里斯。这个德弗里斯他很厉害啊，他也是通过哲学思辨这种方式啊，他提出了一种理论叫细胞内泛生论。他所提出的这个泛生子啊。其实就跟我们今天说的这个基因差不太多，但是很多这种细节描述呢都是错的。1886年，他就在一块废弃的马铃薯地里边，就意外的发现了两株与众不同的红杆月见草。他就觉得这东西很奇怪，他没见过。哎，于是他就带回自己的实验室里面进行研究。他让这两颗奇怪的红杆月见草繁殖。哎，那。就发现啊，儿子和孙子这一辈儿呢，就出现了新的类型。这些新类型跟爹妈长得都不太像啊。比如说小月见草、晚月见草、红斑月见草。等到重孙子、重重孙子这一代呢，他又出现了新的类型，叫做巨型月见草。哎呀，这这这怎么长得这么都不一样啊？这到底是怎么回事啊？所以。德弗里斯在试验田里面啊，最后啊，就种出了几十种月见草的品种。他们家倒是品种大丰收，所以这个德弗里斯啊，就提出了一个很出名的叫突变论。他提出了遗传突变的偶然性、多样性、周期性、稳定性以及突变频率。他的理论呢、啊，解释了好多达尔文进化论的困难，比如说他认为啊。这个生物变化它不是连续的，而是突变的。它本来突变论嘛，啊，从一个状态就砰了一声就变成另外一个状态了。后来有其他人就重复他的实验，就发现啊，那些月见草的品种啊，并不是什么新品种，只是原有品种的变种。那为什么出现稀奇古怪各种各样的模样呢？那是因为染色体出现问题了，它有畸形，哎。跟我们后来知道的这个基因突变呢、啊，它不是一码事儿。所以啊，这个德弗里斯的突变论它基础并不牢靠，可以说啊，这这种理论就属于歪打正着的。但是，这个德弗里斯啊，他也有意外的发现，他还种了好多其他植物啊，那就是发现了一大堆的三比一。绕了半天，他就回到孟德尔的道路上了、啊。他等于是用别的植物把孟德尔那个试验重新做了一遍。这个德弗里斯就在巴黎法国科学院就宣读了一份论文，叫做《关于杂种的分离定律》，讲的就是这一大堆三比一的事儿。啊，有另外一位科学家叫科伦斯，他看到这篇文章以后啊，就马上写了一篇评论。他的意思是说呢。这个德弗里斯简直是把孟德尔的实验重复了一次啊！但是他居然一个字也没提到孟德尔，哎，而且他对这个三比一的理解啊，他也不深刻，而且他好多数据啊，他他德弗里斯你怎么凑出个二比一？这二比一从哪来的？所以这个德弗里斯在论文出版的时候，他出德文版的时候，哎呀，他看着不对，赶紧就把有关孟德尔这个内容给补的。德文版里面去了。他说自己是写完论文以后啊，才看到孟德尔文章的啊，所以他应该是算是独立思考。其实啊，他早就看过孟德尔的文章了，只是他的当时注意力都不在这上头啊。这个科伦斯在读到德弗里斯的文章以后，一个礼拜就向德国的植物学会提交了一篇论文。这个题目倒是旗帜鲜明的就把孟德尔给拉上了啊！这大家都会拉着孟德尔不放啊！叫做《关于种间杂交后代行为的孟德尔遗传定律》。说了，我还以为自己搞出了什么新理论呢，原来跟孟德尔院长在几十年前就已经提出过的这个理论呐、啊、是一样的。而且呢，孟德尔院长。能在几十年前就提出和我以及德弗里斯一样的理论，那、啊、真是太了不起了。不过他还是强调啊，这个自己是独立想出来的。哎，那是长夜漫漫，无心睡眠，他睁着眼睛等着天亮啊，然后这脑子里就突然灵光乍现，想出来了。你看这说的倒是有鼻子有眼啊，其实啊不是这么回事他妻子是一个科学家。叫奈格里的侄女。这个奈格里啊，长期跟孟德尔通信，所以他们俩这这互通有无啊，这什么消息其实他都知道。因此这拐着弯儿、啊、呢，这个科伦斯很有可能啊，早就知道孟德尔的理论啦。这是第二位，还有一位，他自己也宣称啊，他独自发现了孟德尔的遗传定律。此人叫做秋歇马克，他发表了一篇论文，叫做《豌豆的人工杂交》。你看，这这简直是一模子磕出来的嘛！你你怎么也去种豌豆了呢？对啊，他也跟豌豆死磕呀。他当时还很年轻啊，才二十来岁嘛。但是他在论文里边啊，有很多东西其实他没搞清楚，比如说显性、隐性这种概念，他就没搞清楚；分离规律他也没搞清楚，还有那个著名的三比一。他也没搞得太清楚，啊，尽管他后来自称重新发现了孟德尔的遗传定律，其实你去看看他那论文呢，都不太能算数啊。反正这三个人呢，都宣称自己是重新发现了孟德尔定律的人，但是这三个人好像都有问题啊。你们是是不是先看见了，然后再自己写的论文呢？但是，呃，真正离孟德尔最近的一个人，其实不是他们。而是英国的贝特森。1897年，这个贝特森就用鸡做杂交实验啊，看看鸡冠子的形状差异啊，看看这个鸡羽毛的颜色啊，哎，他就发现了三比一这个统计规律。而且这些杂交的后代们再次繁殖会出现什么样的情况，他也做了研究。1899年，他在植物杂交工作国际会议上就宣读了一份论文，这题目就是“作为科学研究方法的杂交和杂交育种”。他就提醒大家，要注意单个性状的遗传。哎，你看啊，他提到单个性状的遗传了，为什么？就说白了，他已经感觉到这遗传是颗粒性的，它不是混合性的。要想发现点规律呢，你就必须注意那些杂交子代们的这些统计，你些不用统计学那是不行的呀。所以，这个贝特森是真的已经摸到门边上了。哎，就在这时候，这德弗里斯啊把自己的论文寄给他啊，结果他一看到有关孟德尔的这个内容啊，他一拍大腿，天哪，这个人几十年前。就已经发现这个遗传规律了，太了不起了。那这这贝特森就就成了孟德尔粉丝啦，这个啊到处宣讲孟德尔的理论，所以英语世界啊都知道有孟德尔这么个人了。但是当时还是有一大堆人是反对孟德尔的理论的，这几位还挺牛的。啊，首先，达尔文的表弟高尔顿就反对，他是搞统计学的，还有。威尔登和皮尔森也都反对，他们俩也是搞统计学的。你这统计学的跟搞遗传学的这阵儿啊，他就是就是合不到一块他就是不对付。所以，就像赫胥黎是达尔文的斗犬一样，这个贝特森也成了孟德尔的斗犬。因为孟德尔已经死了那么多年了，他根本就没有办法为自己辩护，是不是？这个贝特森跟这个威尔登啊，本来是很好的朋友。然后、啊、后来就因为这这事儿啊闹闹闹翻了，这真是友谊的小船说翻就翻呢、啊。这位，这个贝特森后来就做了大量的杂交实验，他发现了孟德尔遗传定律的不足之处，比如说有的性状啊其实是好多个基因在控制，不是一个。比如说啊，有的花儿哎、啊，它就会出现红色的，但是红色有深有浅。它其实啊，它不是一个基因在控制，它是好多个基因在共同控制。这个时候，你如果把红色就算做一个颜色的话，哎，那那出来的比例它就不是三比一了，它是好好多比一、啊，这这这这就不不一定了。还有一个情况，孟德尔也没有发现，他用豌豆呢可能就发现不了，叫半显性性状。呃，当然了，我们现在知道的半显性性状啊，最典型的就猫的花色呀、啊。哎，它就是半显性的，所以三花猫经常是母的吗？就因为这个，呃，必须凑出两个基因，哎，它才能是三花的。这基因的偏巧它是跟 X 连锁的，所以你起码得有两个 X 吧，才能才才能凑出这个半显性啊。所以，那、嗯、这三花就是母的，哎，这三花公的好像、哎、也不是没有，但是很少见，很少见。所以，这种半显性孟德尔是不知道的。像纯合体呀、啊、杂合体呀、啊、这种词儿，都是，呃，贝特森搞出来的。哎，这个贝特森呢、啊，他属于激进分子。哎，当时他是非常激进的，但是到了1910年以后呢，他就逐渐逐渐他就落伍了。哎，他就变得比较保守。当时啊，大家都已经知道了，染色体是遗传的物质基础，他就死不认账啊。他怎么都不肯相信这一点。后来呢，他去了一趟摩尔根的实验室啊，看了摩尔根那一大堆果蝇，他才相信了这档子事这时间呢，已经到了1921年。这个摩尔根呐，那就如雷贯耳啊，生物学课本上也都讲过他呀。他是1 909年开始折腾这些果蝇的，为什么呢？他申请买哺乳动物做实验的经费呀、啊，没批下来，你知道吧？这个，你哪怕是个小白鼠呢，他也得花钱呢。他没钱，做实验是要花钱的。偶然呢，就发现了果蝇这么个好东西。首先，这个果蝇吃的很少，你果蝇能吃多大点东西啊？给一点香蕉啊，就能养上一大堆。而且这东西繁殖快啊啊！反正繁殖速度要是快的话，那做实验也就快啊。而且这东西多便宜啊！你想啊，啊，一只果蝇它才那么一丁点啊。那而且呢，最早这一批果蝇啊，是从那实验室门口那烂菠萝上抓来的。你说它不花钱吗？而且他们省钱呢，省钱省到什么程度呢？第一只羊果蝇的瓶子啊，据说我只能说据说啊，还是这摩尔根从别人家门口顺手牵羊给顺来的。啊，这瓶子都没花钱。这个摩尔根的实验室啊，后来堆了一大堆这种瓶子。那实验室真的很小啊，几个人真是肩并肩的工作。那为什么做不开嘛？那只能肩并肩啊。这个摩尔根呢，并不想验证遗传规律，他开始啊，想研究德弗里斯的突变学说。所以这一群果蝇，它算是倒了血霉了。什么前世没积德是吧？这这辈子变成果蝇了。先是化学药品处理，看看有没有变异的；高温处理啊，看看有没有，它就没有变异的。然后拿放射线照，还没有；拿 X 光照，这哪是做实验呢？这简直满清十大酷刑啊！这是。但是到最后啊，这摩尔根泄气了，什么结果也没有。当时摩尔根都已经48岁了，他一开始啊，他不相信这个染色体是遗传载体，啊，他那时候还挺固执的。但是就在很短时间内啊，他那态度就来了个180度大转弯啊。这还是一个意外的发现引起的，就是果蝇里边啊出现了一个变异的，就是一只白眼的雄果蝇。其他的果蝇都是红眼的，后来经过一系列的繁殖试验，摩尔根到了1911年就确认，白眼的那个基因就在 X 染色体上。你看，这就没跑了吧？这就是迈出了关键的一步，后边的就好办了。到了1915年，这摩尔根的实验室啊，就已经发现了85种突变基因的这种遗传。凡是能上中学课本的这些人呢，都是不含糊的。但是啊，嗯，我摩尔根我们就不太详细讲了，因为中学这是生物课本讲的实在太多了。唯一一点要澄清的，就是那只白眼那只果蝇啊，它不是摩尔根自己发现的，而是另外一个人叫布吉里斯。后来这位也是个牛人啊。他拿了一只装满果蝇的瓶子，他正要去销毁，他觉得这瓶子又作废了。他突然看到有一只白眼的变异，哎，这这只啊，这只果蝇就成了遗传学史上最著名的动物。啊，你说这眼神怎么这么好？其实你要说真说他眼神好吧，好、哎、像也不对，因为这个布吉里斯啊，他是一色盲啊，那真是。那你你你怎么说呢？那你尽管人色盲啊，人瞅出这白眼儿了吗？那怎么办呢？后来啊，这个摩尔根就拿到了1933年的诺贝尔生理学和医学奖，这是一个非常非常非常高的殊荣啊！他是遗传学里面获得这种诺贝尔奖的第一位，哎，就是因为他在遗传学方面的贡献嘛。他的果蝇实验又一次证实了孟德尔的。遗传定律就那一大堆三比一嘛，而且还有新的突破。他发现了基因的连锁互换定律，他也发现了基因在染色体上是线性排列所以他的贡献是非常大的。课本上有的内容啊，咱就不多说了啊。但是，他们这个染色体遗传学说呀，在二十年代啊，支持的人并不多。如果说有七个人支持他们的学说，那反对他们的人呢？就他有他能能有七百人，因为啊，当时人们都认为啊，这生命诚可贵嘛，是不是？所以这个生命是神圣的，一定存在特殊的活力物质啊，这生命一定是有这玩意儿的。那你怎么能用化学物质来解释呢？是不是？摩尔根自己也摇摆不定啊，最后解决这事儿的是谁呢？是他的学生叫穆勒、er。这个穆勒、er、发现啊 ，X 射线能够引发基因突变，所以穆勒、er、就坚信，哎，这个决定遗传的一定是某种化学分子，明白？不是那种虚无缥缈的什么活力物质，而是普普通通的化学分子。所以，这个穆勒就成了现代分子生物学的先驱，而且呢，他也是第二位获得诺贝尔奖的遗传学家。但是，就是这位穆勒呀，真是他这个这他他麻烦也挺多啊，他是才出龙潭又入虎穴，差一点就鬼门关上走一走，怎么回事呢？这个穆勒呀，就在1932年。到了德国去工作，你也不看看年头啊你！你要知道啊，那时候爱因斯坦都已经脚底抹油，他都开溜了，你知道吧？都不在德国待着了。果然转过年头啊，这纳粹就上台了嘛！啊，这个穆了他偏巧啊，他满怀社会主义理想啊，这个纳粹当然就不客气啊，就抬手就把他抓起来了。当然，那时候纳粹也刚上台啊，没多久就把他放出来了。嗯，这时候呢，有个苏联人就来找他，啊，这个苏联人叫尼古拉·瓦维洛夫教授，啊，他就邀请他到苏联去工作。当时苏联也在全世界都是引进人才啊。这穆勒不是满怀社会主义理想吗？那那去啊，那于是他就去了。呃、啊，结果就是。嗯，才出龙潭，他又入虎穴啊！他碰上了一个搅和了苏联科学界三十年的一个小丑，他叫李森克。1927年8月份，苏联的《真理报》上就发表了一篇文章，介绍了一个年轻的育种工作者。这个文章的主人公啊，沉默寡言，有着健康的体魄，他总是蹲在。育种站的实验田里面，啊，这篇文章的作者啊是苏联的一个很出名的记者呀，所以这出名记者呀，那那叫妙笔生花呀。什么叫妙笔生花呢？就当然就是把主人公夸得跟朵花似的。所以这个人就是后来折腾了苏联生物学界几十年的这个李森科呀，这个李森科。本来就不过是一个普普通通的乌克兰农民，他在苏联当然也就没什么名气嘛。他毕业于基辅农学院，后来呢就是普普通通在一个育种站工作。你去看看现在的世界地图啊，这个乌克兰和阿塞拜疆啊，这还是比较偏南的。但是你再也是跟苏联其他地方比嘛，是不是还是比较偏南？但是到了冬天啊。这个农作物偶尔它也会遭到霜冻的威胁。这李森科的父亲呢是个老农民啊，他偶然就发现了，雪地里过冬的这个小麦种子，在春天播种的时候可以提早到霜降之前成熟。你呀，你想啊，这样就躲过这个霜冻了嘛，是吧？我提前了嘛，我不等那么冷嘛。就在这个基础之上，这个李森科呀，还有两下子，就搞出了一套叫做“春化的办法”。他声称，这个种子种下去之前，先得让这个种子冻一下。哎，你得保持低温，然后还得保持湿润，哎，它就能增产。那时候，那李森科只不过是个技术员嘛。但是我们前文提到过的这位。瓦维洛夫的地位，那当然比李森科要高太多了。他在世界范围内啊，都是一位比较受尊重的科学家。开始，这个瓦维洛夫就发现李森科时不时的就啊发两篇文章啊，提提到啊，他还有点小发现呢。哎，他觉得这个年轻人还有两下子，还提拔过他呢。啊，这李森科搞春化，那春化那瓦瓦维洛夫还挺支持的，但是他没看出来啊。这李森科好多东西是造假的，啊，这是李森科自己在那儿瞎开脑洞，那瞎开脑洞玩这这玩意儿你叫瓦维洛夫上哪儿知道去？不过这后来这瓦维洛夫就发现问题了，开始毫不留情的就开始批评这个李森科。瓦维洛夫他当然是支持摩尔根的遗传学的，要不他把那木了挖来干嘛呢？早些年呢、啊，这苏联就开始已经开始学术已经两派论战。起初它不是遗传学领域啊，它是哲学领域。那两拨人吵架，这遗传学啊，纯粹属于躺枪的这类型。这个哲学界对遗传学呢，它有一个哲学化的解读。那反正你哲学好，好像也都行啊，什么都你都能解释吗？所以他对遗传学有个哲学化的解读，结果就把遗传学给牵连进去了。当时哲学领域呢，叫德波林派。他支持摩尔根的遗传学，他觉得这东西是对的。一开始啊，这派还占上风，而到了1929年，就出现了大转折，因为最高领袖斯大林插手，啊，这学术争论就已经不完全是学术圈的事了。啊，这李森科当时没赶上这档子事儿，您说这是前李森科时代嘛，就是李森科那时候还没登场呢，但是他已经看到啊，这事儿好像风向要变。那过去是专家教授们就说了算嘛，现在他不是啊，他现在是领导说了算。苏联当时呢，就对农作物提出了一切，一些这种就不切实际的这种要求，啊，他们就对这个瓦维洛夫教授就说了，啊，这三四年内就要搞出高产的东西，而且还要均匀，还要抗倒伏，啊，耐冻、抗旱、就抗病虫害，这个烘烤性能还要好。什么意思？说白了就是小麦磨成面粉，不就是为了做面包嘛？你烘烤性能当然要好了。这个瓦维洛夫心说：“你们杀了我算了是吧？你们给了几年？你给了四年时间，你叫我怎么办到嘛？你们要的还挺全乎啊！”他他就对上级表示啊：“这事儿悬呐，这事儿搞不定啊。”这时候李森科就跳出来了，他拍胸脯表示说自己能搞定啊！你搞不定我来搞。所以这李森科的牛啊，他就吹大了。他说呀，他能增产两到三倍。当时苏联正缺粮食呢，前一阵子、啊、搞集体农庄啊，这农业产量就出现大滑坡了，而且还闹过饥荒。李森科拍胸脯保证说能搞定，那那领导当然很高兴了，是不是？那时候已经领导有时候他他病急乱投医，他没辙，那就大力支持吧。所以。乌克兰农业部门就决定，在奥德萨植物育种遗传研究所里边，就专门设立一个春化作用的研究部门，而且任命李森科负责。这李森科一下就从普通的技术员，他就变成领导了。到此为止，李森科最大的本事还是拍胸脯吹牛嘛。就在这个时候，李森科认识了另外一个人。这个人呢，就交给了李森科另外一个绝招。有了这个绝招以后，那是无往不利，神挡杀神，佛挡杀佛。那这个人是谁呢？咱们下回再说。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一秒，预祝二零一七年科学声音首次线下活动取得圆满成功。恭喜周老板。喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶。那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌，在这里我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝《科学声音》二零一七年首场线下活动取得成功。我是卓老板，我是吴婷婷，我是汪杰，我是旭东，我,<是 S 2> 我们是科学声音。